0: சதாசாக்கியமியமா
1: அஸ்மாரியப்பந்தேபரம்
0: பனச்சு பிர
1: ோோராசிச்சேஷ
0: ச நோப்திஸ்வாத்மா எமியுஸ்ஸ சுராோத்ம கா
1: பிரித்த
0: ச நோப मुद स्लोकलगर अहम साक्षिस्वरूप नान सा சாட்சியாக இருக்கின்றேன் மனசக் பிரவருத்த மனதினுடைய இந்திரியங்களினுடைய செயலுக்கு நான் சாட்சி சாட்சி என்பதற்கு இங்கு இவர் பயன்படுத்திய சொல் நிமித்தம் மனம் கண்கள் முதலியவற்றினுடைய செயலுக்கு நான் நிமித்தமாக இருக்கின்றேன் எப்படி என்று உதாரணம் மூலமாக சூரியனானவன் மக்களுடைய செயலுக்கு எப்படி நிமித்தமோ அப்படி நிமித்தம் என்று சொன்னார் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் நான் எப்படி சாட்சி என்றால் அனைத்துக்கும் அதிஷ்டானூபமாக சாட்சியாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இதனுடைய பொருள் மனம் முதலியவைகள் செயல்பட வேண்டும் என்றால் என்னை சார்ந்துதான் அவைகள் செயல்படுகின்றன காரணம் என்ன அபோதாத்ம காணி மனமும் சக்ஷு முதலிய இந்திரியங்கள் ஜடமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் என்னை சார்ந்து அவைகள் செயல்படுகின்றன என்று நான் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக அதிஷ்டானமாக இருக்கின்றேன் என்று கூறினார் இனி மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மனம் முதலியவைகள் மித்தியா என்ற கருத்துக்கு வருகின்றார் மூன்றாவது ஸ்லோகம் ன
1: முப்பைவாஸ்
0: வச்சு சிதாசோ தீஷு ஜீவோ பி
1: தோஃபல்திஸ்வமாத்மா
0: இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சிகாபாசமானது என்ற கருத்தை கூறுகின்றார் இதனுடைய பொருள் சென்ற ஸ்லோகத்தில் முதலியவைகள் ஜடமாக இருக்கின்றது என்று சொன்னார் எந்த வார்த்தையில் கூறினார் அபோதாத்ம காணி மனசுராதீனி அபோதாத்ம காணி என்று கூறினார் அதிலிருந்து என்ன கூறினார் அவைகள் சுயமாக செயல்படுவதில்லை என்னை சார்ந்து செயல்படுகின்றன என்று சொன்னார் என்னை ஆத்மாவை எப்படி சார்ந்து செயல்படுகின்றன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஆத்மா சைத்தன்ய சொரூபம் ஞான சொரூபம் மனதில் பிரதிபிம்பிக்கின்றன இனி ஒரு சொரூபம் அதை நாம் சொல்கின்றோம் அந்த சிதாபாசத்தை மனது பெறுவதுதான் மனமானது ஆத்மாவை சார்ந்து அறிதல் முதலிய காரியத்தை செய்த அறிய முடியாத ஜமான மனதிற்கு அறிவு எப்படி வந்தது என்றால் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யத்தை வாங்கி கொண்டது அந்த சிதாபாசம் இங்கு மித்தியா என்று கூறப்படுகின்ற சிதாபாசம் மித்தியா என்றால் மனதிற்கும் இந்திரியங்களுக்கும் அறிதல் என்கின்ற தன்மையானது பொய் அதனுடைய சேத்தனமான தன்மையானது பொய் என்ற கருத்தானது இங்கு வருகின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்வார் என்று சொல்ல இருக்கின்றார் சிதாபாசமானது மித்யா வெறும் தோற்றம் என்ற கருத்தை கூறுகிறார் முதல் வரியில் உதாரணமானது சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது முதல் வரியை பார்த்தால் தர்பணே திருஷ்யமான இதை படிக்கும் பொழுது தர்பணே திருஷ்யாசர்பணம் என்றால் கண்ணாடி தர்பணே என்றால் கண்ணாடியில் முகம் பார்க்கின்ற கண்ணாடியில் திருஷ்யமாணக பார்க்கப்படுகின்ற என்ன அறியப்படுகின்றமானால் அதனுடைய பிரதிபிம்பம் இப்ப ரெண்டு முகம் இருக்கின்றது ஒரு முகம் கண்ணாடிக்குள் இனி ஒரு முகம் எங்கு இருக்கின்றது என்றால் கிரீவாஸ்தம் என்று சொல்வார்கள் கழுத்துக்கு மேல இருக்கிறது ஒரு முகம் அது உண்மையான முகம் கண்ணாடிக்குள் ஒரு முகம் இருக்கின்றது என்றால் பிரதிபிம்பமான முகம் கண்ணாடிக்குள் தோன்றுகின்ற முகம் திருஷ்யமான என்றால் பார்க்கப்படுகின்ற அனுபவிக்கப்படுகின்ற இப்ப தர்பணே திருஷ்யமான என்ற சொல் எதை குறிக்கின்றது இந்த முகத்துக்கும் அந்த முகத்துக்கும் உள்ள இருத்தலின் வேறுபாட்டை குறிக்கின்றது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரியாலிட்டி இந்த முகத்துக்கு வியாவகாரிக சத்தியம் இருக்கின்றது கண்ணாடியில் இருக்கின்றதற்கு பிராதிபாசிக சத்தியம் இருக்கின்ற அதாவது கழுத்துக்கு மேல் இருக்கின்ற முகத்தை விட கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற முகம் குறைவான சத்தை உடையது கடைசியில் என்ன சொல்ல போறோம் சத்தே அதுக்கு இல்லைன்னு சொல்ல போறோம் ஆரம்பத்தில் குறைவான சத்தை உடையது அதை காட்டுவதற்கு க என்ற சொல் இருக்கின்றது க என்ற சொல் எங்கு இருக்கின்றது என்றால் கீழான சத்தை உடையது எது தர்பணத்தில் பார்க்கப்படுகின்ற பிரதிபிம்பம் இது உதாரணம் தான் கண்ணாடியில் பார்க்கப்படுகின்ற தர்ப்பனே திருஷ்யமான கண்ணாடியில் பார்க்கப்படுகின்ற முகமானது என்ன சொல்ற இரண்டாவது வரியில் முகத்வாத் அது முகமாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால் முகத்திலிருந்து வேறுபட்டு அது இருக்க முடியாத காரணத்தினால் நைவ அஸ்தி அந்த கண்ணாடியில் தெரிகின்ற தனியான அஸ்தித்துவம் இருத்தல் என்பது கிடையாதுவேன என்றால் முகத்திலிருந்து வேறாக அந்த பிரதிபிம்பத்துக்கு என்பது கிடையாது என்றால் என்ன எது சுதந்திரமாக இருக்குமோ அது வஸ்து மீது எல்லாம் அவஸ்து ஆகவே இங்கு எது வஸ்து எது அவஸ்து கழுத்துக்கு மேல் இருக்கின்ற முகம் வஸ்து கண்ணாடிக்குள் தெரிகின்ற முகம் அவஸ்து ஏன் அவஸ்து என்று சொல்கின்றோம் தனியாக இல்லாத காரணத்தினால் அதுக்கு என்ன காரணம் முதல் சொல் முகத்துவார் இது முகமாகவே தான் இருக்கின்றதே தவிர முகத்தினுடைய வெறும் தோற்றமே தவிர்த்துவேன என்றால் முக்கியமான முகத்தை காட்டிலும் வேறாக வஸ்து அஸ்தி அப்படி ஒரு பொருள் கிடையாது இதிலிருந்து என்ன சொல்கின்றார் ஹத்தாமலகர் என்றால் பிரதிபிம்பமானது மித்தியா என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது சுருக்கமாக மித்தியா என்றால் என்ன மித்தியா என்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்கலாம் சாஸ்திரத்துல மித்தியா என்ற சொல் மிக மிக முக்கியம் வேதாந்தத்தில் ரெண்டே சொல்லுதான் முக்கியம் சத்தியம் மித்யா எனக்கு சத்தியம் மித்தியாவை தவிர வேதாந்த எல்லாம் தெரியும் ஒன்றும் தெரியாது மித்தியான்னு சொல்லி படிக்க வருவோம் கடைசி கிளாஸ்ல என்ன புரிஞ்சிட்டு போவோம் இதேதான் ஆரம்பமும் இதுதான் முடிவும் இதுதான் எல்லா முயற்சியும் எதுக்குண்ணா இந்த ரெண்டுக்குதான் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்யா இத புரிந்து கொள்வதற்கு தான் மித்யாவுக்கு பலவிதமான லட்சணங்கள் இருக்கின்றன விதவிதமான கோணத்தில மித்யாவுக்கு லட்சணம் கொடுக்கலாம் எது காரியம் தது மித்யா எது நிஷித்தம் தது மித்யா என்று பலவிதமான லட்சணம் இருக்கின்றது அதுல வந்து இந்த இடத்துல ஆசிரியர் கொடுக்கிற லட்சணம் மித்யாவுக்கு மித்யாவை பற்றி பேசும் பொழுதே சத்தியத்தினுடைய துணை இல்லாம மித்யாவை பற்றி பேச முடியாது சத்யம் அந்த லட்சணத்துக்கு வருகின்றார் என்றால் எந்த ஒன்று இருக்கின்றதோத்தா தானாக இருக்கின்றதோ இங்க நமக்கு முக்கியத்துவம் சத்தல் இருக்கு இருத்தல் என்பதில் இருக்கு எது இருக்கின்றதோ அது சத்தியம் எது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது மித்யா இதிலிருந்து மித்தியா என்பது ஒரு விதமான இருத்தல் என்ற கருத்துக்கு நாம் வருகின்றோம் இப்ப மூன்று ரியாலிட்டி இருத்தல் இருக்கின்றது ஒன்று சத்தியம் சுதந்திரமாகவே இருத்தல் இனி ஒன்று ஒன்றை சார்ந்து இருத்தல் மூன்றாவது இல்லாமல் இருத்தல் என்பது இல்லாமை கிடையாது அனுபவத்திலேயும் கிடையாது மித்தியா என்றால் சார்ந்து இருப்பது சத்தியம் என்றால் சுதந்திரமாக இருப்பது இந்த உதாரணத்தை நாம் பார்த்தால் நம்முடைய முகத்தை ிகமாக சத்தியம் வைத்துக்கொண்டு முகமானது சுதந்திரமாக இருக்கின்றது எதை காட்டிலும் என்றால் கண்ணாடியில் இருக்கின்ற முகத்தை காட்டிலும் இது சுதந்திரமாக இருக்கின்றது கண்ணாடியில் இருக்கின்ற முகம் எதை சார்ந்து இருக்கின்றது அதற்கு சுதந்திரமாக என்பது கிடையாது அது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றது இப்ப நம்முடைய கழுத்துக்கு மேல் இருக்கின்ற முகத்தை சார்ந்து கண்ணாடியில் இருக்கின்ற முகம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் கண்ணாடியில் இருக்கின்ற முகத்திற்கு மித்தியா என்பது சொல்லப்படுகிறது இப்ப மித்தியா என்றால் என்ன என்றால் ஒரு பொருளினுடைய ஒரு விதமான இருப்பு தன்மையை குறிக்கும் சொல் மித்தியா இப்ப மித்தியாங்கிற வேர்டு ஒரு சொல்லினுடைய ஒரு பதார்த்தத்தினுடைய ஸ்டேட்டஸ் ஆப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதனுடைய இருத்தலை பற்றி பேசுகின்ற சொல் ரொம்ப நாள் படிச்சு புரியாமையே இருந்துட்டு என்றால் இருத்தலை பற்றி பேசுகிறது சத்தியம் சொல்லும் ஒரு வஸ்துவினுடைய இருத்தலை பற்றி பேசுகிறது இப்ப சத்திய எப்படி பேசுது என்றால் அந்த பொருள் சுதந்திரமாக எதையும் சாராமல் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது மித்தியா என்றால் எந்த ஒரு வஸ்து ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதோ கடைசியில என்ன ஞானத்துக்கு நம்ம வர்றோம் ஆரம்பத்துல ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றது என்று சொன்னாலும் இறுதியில் எப்படிப்பட்ட முடிவுக்கு வருகிறோம் என்றால் எது சார்ந்து இருக்கிறதோ அது இல்லை ஆரம்பத்துல சொல்லிடுறோம் அது சார்ந்து இருக்குன்னு சொல்லி கடைசியில் என்ன முடிவுக்கு வர்றோம் எது சார்ந்து இருக்கிறதோ அது வஸ்துவாக இல்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேறொரு உதாரணம் சொன்னோம்னா எங்க போகணும் பானை களிமண் பானை என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது பானை என்ற சொல்லுக்கு வஸ்துவே கிடையாது பொருள் கிடையாது வெறும் சொல் மாத்திரம் வாட்சாரம்பணம் வெறும் மாத்திரம் பிறகு அங்கு என்ன வஸ்து இருக்கிறது களிமண் என்கின்ற வஸ்து இருக்கின்றது இருக்கிறதோ அது சத்தியம் எது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கிறதோ அது வெறும் சொல் அங்கு வஸ்து என்பது கிடையாது அதே போல இங்கும் முகத் பொருள் பிரதிபிம்பம் என்பது அனுபவத்திற்கு மட்டும் இருக்கின்றது ஆனால் உண்மையில் அங்கு கிடையாது நம் அனுபவத்தில் இருக்கின்றது ஆனால் கிடையாது மித்தியா என்பது பயன்பதா இல்லையாங்கிறத பற்றி பேச்சு கிடையாது இப்ப நம்மனால இந்த உலகத்தை ஏன் மித்தியான்னு சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை உடனே என்ன சொல்லுவோம் இவ்வளவு பிரயோஜனம் உலகத்தில் இருக்கேன்னு சொல்லு முக கண்ணாடியில் தெரிகின்ற பிரதிபிம்பத்தினால பயன் இருக்கிறதா இல்லையா நம்ம முகத்தை பாக்க முடியலை பிரதிபிம்பே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம முகமே நமக்கு தெரியாது மத்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்ப நம்ம நல்லா இருந்திருப்போம் சந்தோஷமா இருந்திருப்போம் ஒரு காம்பளக்ஸும் இருந்திருக்காரு ஆனா மற்ற நம்மளுடைய முகம் நமக்கு தெரிகிறதுனால நம்ம இப்படி இருக்கிற ஞானம் வரை மித்தியா பொருள் பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் ஆனால் அது உண்மையில் கிடையாது உண்மையில் கிடையாதுங்கிற ஞானத்தில் என்ன பிரயோஜனம் என்ற பிரயோஜனத்தை தெரிகின்றது அது முகமாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால் தனியாக இல்லாத காரணத்தினால் அது ஒரு வஸ்து அல்ல என்று உதாரணத்தை சொன்னார் இனி அடுத்தபடியா உதாரணத்திலிருந்து எதுக்கு வருகின்றார் தங்கு எது எதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய தி என்றால் மனம் சக்ஷு என்ற அந்த கரணம் அல்லது சூக்ம சரீரம் இங்கு தீஷு என்றால் சூக்ம சரீரத்தில் கண்ணாடிக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறதுக்கு எதது கொள்ள வேண்டும் சூக் சரீரம் கண்ணாடிக்கு உதாரணம் இந்த சூக்ம சரீரத்துக்குள் சிதாபாசம் இருக்கின்றது சைத்தன்யத்தினுடைய ஆபாசம் சிதாபாசம் அந்த சிதாபாசம் எதற்கு உதாரணம் என்றால் கண்ணாடியில் இருக்கின்ற பொதாரணம் உண்மையான முகம் என்பது சைத்தன்யம் ஆத்மா இங்கு சொல்லப்படுகின்ற நித்திய உபலப்தி சுரூபம் அப்ப நம்முடைய கழுத்துக்கு மேல் இருக்கின்ற முகம் ஆத்மாவுக்கு உதாரணமாகவும் சூக்ம சரீரம் கண்ணாடிக்கு உதாரணமாகவும் அந்த சூக்ம சரீரத்துக்குள் இருக்கின்ற சிதாபாசமானது கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற முகத்துக்கு உதாரணமாகவும் சொல்லப்பட்டு இங்கு என்ன சொல்கின்றார் சேர்த்திக்கணும் தீஷு என்றால் மனதிற்குள் சூக்ம சரீரத்திற்குள் பார்க்கப்படுகின்ற அறியப்படுகின்ற சிதாபாசமானவன் யார்னா அவனத்தான் என் சொல்றமாக அந்தவன்பாச கே இங்க இனியொரு சொல்லுல ஜீவகன்னு சொல்ற அப்ப அந்த எங்க சேர்க்கணும் அது போல அது போலன்னு சொல்லிட்டார் எது போல இரண்டாவது படிக்கணும் எதுபோல என்றால் இங்க சைத்தன்யா சைத்தன்யமாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த சிதாபாசத்திற்கு தனியாக இருத்தல் என்பது கிடையாது நைவாஸ்தி வஸ்து என்றால் அதற்கு இருத்தல் என்ற தன்மை கிடையாது யாருக்கு அந்த சிதாபாசனுக்கு முதல் இரண்டு வரியில் உதாரணத்தை சொன்னார் மூன்றாவது வரியில் தார்ஷ்டாந்தத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தி என்ன முடிவுக்கு வந்தார் மனம் அது சுருக்கமா சூக்ம சரீரம் அந்த சூக்ம சரீரத்துக்குள் இருக்கின்ற சிதாபாசமானது மித்தியா என்று சொன்னார் கண்ணாடிக்குள்ரிகின்றது முகத்திலிருந்து வேறுபட்டதா எப்படி என்பதில் சாஸ்திரத்தில் பெரிய விசாரம் இருக்கின்றது அத்வைதத்துக்குள்ளேயே பல மதங்கள் இருக்கின்றது இந்த கண்ணாடி போனவுடன் கண்ணாடியில் இருக்கின்ற முகம் என்ன ஆகின்றது அது ஒரிஜினல் முகத்தோட வந்து சேர்ந்துக்குதா அது என்ன ஆகின்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய விசாரம் இருக்கின்றது இங்கு எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறார் என்றால் ஒன்றுதான் என்ற அடிப்படையில் சொல்கின்றார் அதே போல் இனி ஒரு விசாரமும் இருக்கின்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் பிரசித்தமாக மூன்று தத்துவம் சேர்ந்தது ஜீவக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் எந்த மூன்று ஒன்று ஆத்மா முக்கிய சூக்ம சரீரம் இனி ஒன்று மூன்றாவது சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற சிதாபாசம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து ஜீவக என்ற சொன்னால் குறிக்கப்படுகிறது அப்ப ஜீவக என்று சொன்னால் என்ன பொருள் நமக்கு வருகின்றது ஆத்மா அல்லது சித் அந்த கரணம் அல்லது சூஷ்ம சரீரம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து ஜீவக என்பதுதான் பொதுவாக நாம் பயன்படுத்தி வருகின்ற பொருள் இப்ப எப்பெல்லாம் ஜீவன் சொன்னமோ அந்த ஜீவங்கிற சொல்லுல ஆத்மாவும் இருக்கு சிதாபாசமும் இருக்கு சூக்ம சரீரமும் இருக்கு சில இடங்களில் சில ஆசிரியர் என்ன செய்வார்கள் ஜீவகங்கிற சொல்லுல ஆத்மாவை எடுத்து விடுவார்கள் வெறும் மனசும் சிதாபாசம் மட்டும் ஜீவன் சொல்லப்படும் அந்த அர்த்தத்தில் இங்கு ஜீவகங்கிற சொல்ல பயன்படுத்துறாரு இரண்டாவது அர்த்தம் என்ன ஜீவகங்கிற சொல்லுல முக்கிய ஆத்மாவே வரா முழு ஜீவனுமே பொய் என்ன இருக்கும் சூக்ம சரீரமும் சிதாபாசமும் மட்டும் ஜீவகங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் அப்படி என்றா ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் என்று சொல்லும் பொழுது பொய்யான ஜீவன் எப்படி பிரம்மனோடு இருக்க முடியும் முன் நம்ம சொன்னதுல என்ன சொல்லிடலாம் ஜீவன்கிற சொல்லுல ஆத்மாவும் இருக்கு அனாத்மாவும் இருக்கு அப்ப என்ன செய்வோம் அனாத்மாவை விட்டு ஆத்மாவை எடுத்து ஈஸ்வரன் சொல்லுல அனாத்மாவான பிரபஞ்சத்தை விட்டு ஆத்மாவை எடுத்து பிரம்மத்தை எடுத்து ஐக்கியம் சொல்லலாம் அதனாலதான் அந்த இடத்தில் பாகத் தியாக லட்சணின் ஒரு மூலமா நம்ம ஐக்கியத்தை சொல்லுவோம் ஜீவகங்கிற சொல்லுக்கு ஆத்மாவே வரவில்லை என்றால் ஜெகல் லட்சணையாக ஜீவகங்கிற சொல்லுக்கு அதனுடைய அதிஷ்டானத்தை நாம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப முழுமையா ஜீவகங்கிறதுக்கு அர்த்தத்தை விட்டுட்டு அதற்கு ஆதாரமான சைத்தன்யத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் அத்தாமலகர் இங்கு ஜீவகங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் சொல்றார் அவசியம் இல்லை ஜீவகங்கிறது வந்து ஆத்மாவை சேர்த்திக்கல பொய்யான பிரதிபிம்பத்தையே ஜீவன் சொல்லி அதை நீக்கி அதற்கு அதிர்ஷ்டானமாக என்ன இருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட உபலப்தி சொரூப்பாக அகம் ஆத்மா என்று சொல்கின்றார் புத்தியில் திருஷ்யமான பார்க்கப்படுகின்ற சிதாபாசம் ஜீவன் என்று சொல்வது தத்துவது என்றால் அதே போல கண்ணாடியில் தெரிகின்ற பிரதிபிம்பம் போல ஜீவனும் பொய் என்று சொல்கின்றார் இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் நமக்கு என்ன கிடைத்தது மனதில் சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற சிதாபாசனானவன் மித்தியா என்றால் சுந்திரமாக இருத்தல் என்ற தன்மை கிடையாது என்பது யார் சக நித்திய உபலப்தி சொரூபக அகம் ஆத்மா ஆத்மா சைத்தன்ய சொரூபம் சுதந்திரமாக இருக்கின்றது முகத்தில் தெரிகின்ற முகாபாசமானது எப்படி பொய்யோ அப்படி சிதாபாசம் பொய் என்று சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் இந்த சூ சரீரம் மித்யா என்று நிரூபிக்கின்றார் ஆனால் இந்த ரெண்டு சேர்ந்து படித்தால்தான் மித்யாத்துவத்தை முழுமையாக பார்க்க முடியும் இப்பொழுது நான்காவது ஸ்லோகம் யாபாபாச ீம் தோே நோய ச ஸ்படிகம் இருக்கின்றது அந்த ஸ்படிகத்துக்கு அருகில் சிவப்பு மலரானது வைக்கப்படுகின்றது ஸ்படிகத்திற்குள் இருக்கின்ற சிவப்பு தன்மையானது நாம் சொல்கின்றோம் காரணம் என்ன ஸ்படிகம் உண்மையில் சிவப்பு வர்ணத்துடன் கிடையாது அது வேறொரு தர்மத்தை அது பிரதிபிம்பிக்கின்றது என்று நாம் பார்த்தோம் இந்த ஸ்படிகம் என்பது பிரதிபிம்பிக்கின்ற தன்மையை உடையது இப்பொழுது உபாதி அல்லது மனம் அல்லது சூக்ம சரீரம் இந்த சூக்ம சரீரம் என்ன செய்கின்றது ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்றது அந்த பிரதிபிம்பமானது மித்தியா என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது இரண்டு தத்துவம் இருக்கின்றது ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று மனம் இந்த சூக்ம சரீரம் சூக்ம சரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற சிதாபாசம் பொய்யாக இருக்கலாம் இந்த சத்தியமா அல்லது இங்கு சொன்னப்பட்ட உதாரணத்தையே எடுத்துக்கொண்டால் கண்ணாடி இருக்கின்றது முகம் இருக்கின்றது கண்ணாடிக்குள் முகம் இருக்கின்றது இந்த கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற முகம் பொய் உண்மையான முகம் உண்மை இந்த கண்ணாடி எப்படிப்பட்டது அதுவும் உண்மை இந்த இடத்தில் கண்ணாடி ஸ்தானமாக இருக்கின்ற சூக்ம சரீரம் உண்மை என்று வரும் பொழுது இங்கு ஒரு உதாரணம் மூலமாக என்ன சொல்றார் கண்ணாடியும் மித்தியா என்று சொல்றார் கண்ணாடியும் பொய் கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற முகமும் பொய் அது எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் வேறொரு உதாரணம் இருக்கு கடலை நாம் பார்க்கும் பொழுது நீல வர்ணமாக கடலில் இருக்கின்ற நீளம் என்கின்ற தர்மமானது சத்தியமா மித்யாவா என்றால் மித்யா உண்மையிலேயே கடலுக்குள்ள நீளம் வர்ணம் கிடையாது பிறகு இந்த கடல் எதனுடைய நீளத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்றது ஆகாசத்தினுடைய நீளத்தை இது பிரதிபிம்பிக்கின்றது என்றால் ஆகாசம் என்கின்ற நீளம் கண்ணாடி அதனுடைய தர்மத்தை இது பிரதிபிம்பிக்கின்றது கடல் இனி ஆகாசத்தில் இருக்கிற நீளம் சத்தியமா அதுவும் பொய்யும் நீளத்தை இருக்கின்ற நீளமும் பொய் அது பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற நீளமும் பொய் அதே போல நம்முடைய சூக்ம சரீரமும் பொய் அதுக்குள்ள இருக்கின்ற சிதாபாசமும் பொய் அந்த கருத்தை இங்கு சொல்றார் ஸ்லோகத்தினுடைய தாரம் மனம் இந்தியங்கள் நம்முடைய சரீரம் மனம் இவைகளெல்லாம் சத்தியம்னு நினைக்கிறதுனால சம்சாரம் நம்முடைய மனமும் மித்யா என்ற கருத்து இங்கு சொல்லப்படுகின்ற மித்தியாவான மனம் எப்படி சம்சாரத்தையோ பந்தத்தையோ கொடுக்க முடியும் பொய்யான கயிற்றினால் நம்மை கட்ட முடியுமோ பொய்யான கயிற்றினால் கட்ட முடியாது மோக் என்ன ஞானம் அவசியம்னா இந்த ஞானம் தேவை நம்முடைய மனமும் மித்தியா அது இங்கு தெளிவாக சொல்லப்படுகின்றது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் மீண்டும் உதாரணத்தை சொல்றார் யதா எவ்விதம் தர்பண அபாவே தர்பண அபாவே என்றால் கண்ணாடியை நீக்கிவிட்டால் கண்ணாடியானது நீக்கப்பட்டு விட்டால் அழிந்து விட்டால் என்ன ஆகும்னா ஆபாசகான கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற முகத்திற்கும் நாசம் வரும் ஆபாசகன கண்ணாடியில் இருக்கின்ற முகம் என்றால் ஹென்றால் அதற்கும் நாஷம் வருகின்றது அதுவும் இல்லை இப்ப கண்ணாடி இல்லாத பொழுது கண்ணாடி கொள்ளிருக்கின்ற முகமும் இல்லாமல் சென்று பிறகு என்னதான் இருக்கும் வெறும் முகம் மட்டும் இருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட முகமா கல்பனா ஹீனம் என்றால் கற்பனை ஹீனம் என்றால் இல்லாதது வெறும் தோற்றம் அற்றது கல்பனை இல்லாத முகம் இருக்கின்றது அதற்கு முன்னாடி எத்தனை முகம் இருந்ததுன்னா எத்தனையோ கண்ணாடி வீட்டுல வச்சிருக்கோம் முன்னாடி பின்னாடி சைடுல இப்ப எத்தனை முகம் நமக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் அத்தனை முகம் இருந்தது இப்ப என்ன ஒரே ஒரு முகம் மட்டும் இருக்கின்றது எப்பொழுதுனா தர்ப்பண அபாவே இந்த தர்ப்பண அபாவகிறது கண்ணாடியே இல்லாத பொழுது அதே போல சொல்ல போறார் சூக்ம சரீரமே உண்மையில் கிடையாது அப்படி சிதாபாசனமி நம்ம சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா எதுல சிதாபாசம் வருது அதுவே பொய்ய சிதாபாசம் தோன்றுகிறதோ அந்த சூஷ்ம சரீரமே போய் அதுவே மித்தியா ஆகவே சிதாபாசமும் மித்யா என்று சொல்கின்றார் முதல் ரெண்டு வரையில உதாரணம் தர்ப்பணம் கண்ணாடியானது இல்லாத பொழுது ஆபாசமும் இல்லாததாக முகம் எப்படி இருக்கின்றதோ கல்பனாகி என்றால் எந்த தோற்றமும் இல்லாத ஒரு முகம் எப்படி இருக்கின்றதோ பிறகு மூன்றாவது வரி ததாவிதத்தில் தி வியோகே தி என்றால் புத்திம சரீரம் தியோக என்றால் அதுவும் நீக்கப்படும் அதுவும் இல்லாத பொழுது தர்ப்பண அபாவே அதற்கு அதையும் பொய்யாக்கப்படும் நீக்கப்படும்பொழுது என்ன இருக்கும் நிராபாசக யார் நிராபாசக சிதாபாசம் இல்லாமல் எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ சக அந்த தத்துவமே நித்திய உபலப்தி சொரூப்பக அகம் ஆத்மா அந்த தத்துவமே நானாக இருக்கின்றேன் கண்ணாடியும் போயாச்சு கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற முகமும் சென்று விட்டது அதே போல மனமும் பொய் மனதில் இருக்கின்றாசமும் பொய் பிறகு எது உண்மை ஆபாசமற்றதாக எது இருக்கின்றதோ அப்படி நித்திய உபலப்தி சொருப்பாக அகம் ஆத்மா என்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகம் சேர்ந்து பார்த்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது சொல்லுக்கு அகம் ஆத்மா என்பது பொருள் அனாத்மாவான மனம் புத்தி இந்திரியங்கள் இவைகள் அனைத்தும் மித்தியா அவைகள் என்னை சார்ந்து இருக்கின்றன மித்தியா என்ற வார்த்தை இங்கு இல்லையே தவிர அவைகள் என்னை சார்ந்து இருக்கின்றன என்று சொல்வதிலிருந்து அவைகள் வெறும் மித்தியா வெறும் தோற்றம் நம்முடைய துக்கத்துக்கு காரணம் என்ன மன மனிதனுக்கு மனம்தான் பந்தத்துக்கும் மோக்ஷத்துக்கும் காரணம் பந்தத்துக்கு மனம் சத்தியம் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கும் வரை மோக்ஷத்துக்கு மனம் காரணம் அந்த மனதை மித்தியா என்று நாம் புரிந்து நமக்கு ஆரம்பத்துல தெரியாது சும்மா மித்தியா மித்தியான்னு சொல்றமே புரிந்து முதலில் புரிந்து கொண்டால் பிறகு என்னன்னா நம்முடைய மனம் புத்தி இவைகள் அனைத்தும் மித்தியா என்ற கருத்தை இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் கூறினார் முதல்ல அகம் சாட்சி சொன்னார் அதிர்ஷ்டான சாட்சியு சொன்னார் பிறகு சாட்சியம் இருக்கின்றது எது அனுபவிக்கப்படுகிறது அது மித்தியா என்று சொன்னார் இனி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு உபனிஷத்தினுடைய சாரத்தை கூறுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் மனுக்த மனராுரா
1: மனசுராம
0: ச நித்தோபிஸ் மாத்மா இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகம் கேனோபனிஷத்தினுடைய சாரம் கேணோபனிஷத்தை மூன்றே வரியில் மிக அழகாக குறிப்பிடுகின்றார் ஹஸ்தாமளக இதுல இருந்து தெரியுது அவரெல்லாம் உபனிஷத் படிச்சிருக்கா இப்படி சொல்றாரு திடீர்னு சொல்லுல உபனிஷத்து மூன்று வரையில் தெளிவாக கூறுகின்றார் பார்ப்போம் மனசக் யக யக எந்த ஆத்மா யக ஸ்வயம் என்றால் உண்மையாக தன்னுடைய சொரூபத்தில் உண்மையாக தன்னுடைய நிஜ சொம் தன்மையான தன்னுடைய உண்மையான தன்மையில் எப்படி இருக்கின்றாராம் அல்லது அந்த ஆத்ம தத்துவம் எப்படி இருக்கின்றது மனசக் மனம் இந்திரியம் முதலியவைகளிலிருந்து இருக்கின்றது எந்த ஒரு தத்துவம் ஆத்மா அல்லது எந்த ஒரு நான் உண்மையான அடிப்படையில் மனம் முதலியவைகளிலிருந்து வேறாக இருக்கின்றதோ மூன்று வரியையும் பார்த்துவிட்டு விளக்கத்துக்கு வரலாம் பிறகு இரண்டாவது வரியில் என்ன சொல்ற மனசக்ஷுராதேகே மனசக்ஷுராதிகி மனம் கண் முதலியவற்றுக்கு மனதிற்கும் கண்களுக்கும் மனதும் கண்ணுமாக இருக்கின்றது மனசக்ஷுர் ஆதேகே என்றால் மனதிற்கும் கண்களுக்கும் மன சக்ஷுராதிகி என்றால் மனமாகவும் கண்ணாகவும் இருக்கின்றது மனசக மனகோத்ரஸ்யோத்ரம் என்பது இங்கு சொல்லப்படுகிறது மனம் கண்கள் முதலியவற்றுக்கு மனதாகவும் கண்களாகவும் இருக்கின்றது சக்ஷுசக்ஷு ஸ்ரோத்ரஸ்யோத்ரம் ஞாபகம் இருக்கோ இங்கேயோ எப்போவோ கேள்விப்பட்டது போல அதைத்தான் சொல்றார் உணம் கண் முதலியவற்றிற்கு மனமாகவும் கண்ணாகவும் யார் இருக்கின்றாரோ பிறகு உபனிஷத்துல வர்ற அடுத்த பகுதியை ஒரே வரிய சொல்ற மனசக் ஆதேகே அகம்ய சொரூபாக மனம் கண் முதலியவற்று முதலியவற்றினால் அகம்யரூபக அடையப்படாததாக இருக்கின்றது அகம்யக என்றால் அடையப்படாதது ஏனவா அபுத்தியதே அந்த பகுதியை சொல்ற மனம் கண் முதலியவற்றினால் அடையப்பட முடியாததாக எது இருக்கின்றதோ அது யாருன்னா சக நித்யோபலப்தி இனி ஒவ்வொரு வரியாக பார்த்தால் முதலில் என்ன சொல்றார் மனசக் முதல் வரி மனம் இந்திரியங்கள் இதிலிருந்து வேறாக நான் இருக்கின்றேன் ஆத்மா இருக்கின்றது இதிலிருந்து என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கின்றது ஒவ்வொரு வரியிலிருந்து என்ன பலனை இந்த தர்மங்கள் என்னை சாராது மனதினுடைய தர்மம் என்ன பல கருத்து தர்மத்தை சொல்லலாம் சுருக்கமா சொன்னா சம்சாரம் அல்லது துக்கம் அல்லது காம குரோத லோக மோக மத மாஸ்ரியம் அடிக்கிட்டே போலாம் எல்லா தெய்வீ சம்பத்தையும் எடுத்துட்டு எல்லா ஆசூரிய சம்பத்தையும் எடுத்துட்டு மனசனுடைய தர்மம் சொல்லலாம் ஆனா என்ன சம்பத்து மனசுல அதிகமா இருக்கு ஆசூரிய சம்பத்துகள் எல்லாம் இருக்கு அவைகள் எல்லாம் நான் அல்ல என்று புருஷார்த்தம் எப்ப சித்திக்கின்றது என்றால் வேறுபாட்டில் சித்திக்கின்ற வேறுபாடுன்னு சொன்னா அதிலிருந்து விலகி அசங்க ஸ்வரூபத்தில் சித்திக்கின்ற சம்சார எங்க ஆரம்பிக்க சம்பந்தத்தில் ஆரம்பிக்கின்றது சம்சார் அவரோட பேசாத வரைக்கும் நல்லா இருந்த பழக ஆரம்பிச்சதிலிருந்து சம்பந்தம் வார்த்தையே இப்படி வந்தது பத்தியதே அது பந்தகன்னு சொன்னா சம்பந்தம்னு என்ன நன்கு பந்தப்படுத்துவது சம்பந்தம் அசங்ககன்னு சொன்னா என்ன பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் அதான் முதல் வரியில நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கின்றது மனம் இந்திரியங்களிலிருந்து என்னுடைய உண்மையான சொரூபம் நான் வேறாக இருக்கின்றேன் ஏன் மனம் இந்திரியங்கள் சொன்னான் மனம் இந்திரியங்கள் ஸ்தூல சரீரம் இது வரைக்கும் தான் நான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மீதி பொருள் எல்லாம் நான்குற புத்தி இல்லையே என்னுடையதுங்கிற புத்தி தானே ஆகவே சொல் அபிமான எவ்வளவு தூரம் போகுமோ அவ்வளவு தூரத்தை சொல்லி இங்க ஸ்தூல சரீரத்தை சேர்த்திக்கிறோம் ஆதிபதத்துல ஸ்தூல சரீரம் சேர்ந்து இவைகளிலிருந்து நான் வேறுபட்டவனாக இருக்கின்றேன் நமக்கு வர்ற சம்சாரத்தை பார்த்தன்னு சொன்னா யாருமே நம்முடைய ஆத்மாவை நிந்திக்க மாட்டார்கள் நிந்திக்க முடியாது ஒன்னா நம்ம சரீரத்தை குறை சொல்வார்கள் நம்ம இந்திரியத்தை குறை சொல்லலாம் நம்ம மனச குறை சொல்லலாம் நம்ம புத்திய குறை சொல்லலாம் நீ இப்படி செஞ்சிருக்கூடாது என்ன அந்த உபாதியை நானாக நினைத்து வேறுபடுத்தாத காரணத்தினால் இப்ப முதல் சொல்லலிருந்து என்ன கிருத்தியம் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது என்றால் மோட்சம் என்கின்ற பலன் கிடைக்கின்றது சம்சார விடுதலைங்கிறது கிடைக்கிறது எப்பொழுது இந்திரியம் மனதிலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் இரண்டாவது வரியிலிருந்து பல கருத்துக்களை நம்ம எடுக்கலாம் முதல் கருத்து முதல் வரியை நிலைநாட்டுகின்றது முதல் வரியில் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதற்குவாக இரண்டாவது வரி அமைகிறது காரணமாக இரண்டாவது வரி என்ன சொல்லானது முதல் வரியில் சொன்ன கருத்தை நிலைநாட்டுகின்றது எப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல் வரியில் என்ன சொல்லப்பட்டது மனம் இந்திரியம் சரீரம் இவைகளை காட்டிலும் நான் வேறுபட்டவன் கருத்து இரண்டாவது வரியில் எப்படி நிலைநாட்டப்படுகிறது என்றால் மனம் இந்திரியம் இவைகளுக்கு நான் மனமாகவும் இந்திரியமாகவும் இருக்கின்றேன் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் இப்பொழுது மனமானது வெளியே இருக்கின்ற ஒரு பானையை பார்க்கின்றது அப்பொழுது மனம் என்ன சொல்கின்றது மனமும் ஒருவிதமான திரஷ்டா பார்ப்பவன் அறிபவன் அந்த மனம் என்ன சொல்கின்றது பானையை நான் அறிவதனால் பானையானது நான் அல்ல புஸ்தகத்தை நான் அறிகின்ற காரணத்தினால் மனம் என்ன சொல்றது நான் புஸ்தகம் அல்ல நம்ம மனச போய் நீ எதையெல்லாம் பார்க்கிறையோ அதுவா அப்படின்னு கேட்ட மனசு ஒத்துக்குமா கிடையாது ஏன் நான் பார்ப்பதனால் நான் எதையெல்லாம் பார்க்கின்றேனோ நான் அது அல்லன்னு மனசு சொல்லும் ஆத்மா என்ன சொல்லது நான் உன்ன பார்க்கிறேன் நீ எத்தனையோ பொருளை பார்க்கின்றாய் நான் மனதையே பார்க்கின்றேன் இந்திரியத்தையே பார்க்கின்றேன் ஆகவே இந்திரியமும் மனதும் பார்க்கப்படுவதனால் இந்த மனமும் இந்திரியமும் நான் அல்ல இப்ப மனசு என்ன சொல்லது வெளி உலக பொருள்களை பார்க்கறதுனால நான் அவைகள் அல்லன்னு சொன்னான் ஆத்மா என்ன சொல்லலாம் நான் உன்னை பார்ப்பதனால் நீ நான் அல்ல நீ நான் மனமாக இருந்து நான் வேறுபட்டவன் சொன்னா மனதுக்கு மனம் என்றால் மனதை பார்ப்பதுன்னு அர்த்தம் கண்ணுக்கு கண் என்றால் கண்ணை பார்ப்பது இந்திரியத்தை பிரகாசப்படுத்துவது மனதை பிரகாசப்படுத்துவது இவ்விதம் எந்தனதையும் இந்திரியத்தையுமே பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ அந்த ஆத்மா பிரகாசப்படுத்தப்பட்டிருந்து வேறுபட்டது இது புதிதான கருத்து அல்ல முதல் வரியில சொன்னதே இந்த ஸ்ரோத்ரஸிய சிரோத்ரம் இங்கு வந்து மனம் முதலியவற்றுக்கு மனமாக இருத்தல் என்ற கருத்தானது நிலைநாட்டப்படுகின்ற இப்ப மனதிற்கு மனம் என்பதனுடைய ஒரு பொருள் என்ன உலகத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்ற மனதை ஆத்மா பிரகாசப்படுத்துகின்றது என்பது முதல் பொருள் இதிலிருந்து என்ன நமக்கு கிடைக்கின்றது எப்படி உலகத்தை மனம் பிரகாசப்படுத்துவதனால் மனம் பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட பொருளிலிருந்து வேறுபட்டது அதுபோல் ஆத்மா மனதை பிரகாசப்படுத்துவதனால் ஆத்மா மனதிடம் இருந்து வேறுபட்டது இனி இரண்டாவது பிரயோஜனம் இவ்விதம் சொல்வதில் மனதிற்கு மனம் என்று சொல்வதில் இருந்து மனமானது அபோதாத்ம காணி ஜடம் என்று சொல்லப்பட்டது மீண்டும் நிரூபிக்கப்படுகின்றது இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரையில் சொல்லப்பட்டது அல்லவா அபோதாத்ம காணி ஜடமானது மனம் இந்திரியங்கள் சொல்லப்பட்டது அதுவும் நிரூபிக்கப்படுகின்றது இந்த சொல்லினால் ால் மனதிடைய மனம் என்று சொல்வதனால் எப்படி நிரூபிக்கப்படுகின்றது என்றால் மனதிற்கு மனம் என்கின்ற தன்மை எதனால் வருகின்றதோ அது ஆத்மா காதுக்கு காது என்ற ஸ்டேட்டஸ் தன்மை எதனால் வருகின்றதோ அது ஆத்மா இப்போ ஒரு சிலையை செய்து அது நம்ம போல காது நம்ம போல மூக்கெல்லாம் வச்சு அது கேக்குமா அல்லது நுகருமா நுகராது சைத்தன்யம் அங்கு வெளிப்படவில்லை சைத்தன்யம் இல்லையின்னு சொல்லிடுற கூட சைத்தன்யம் வெளிப்படவில்லை அதே போல மனதற்கு மனம் என்கின்ற ஸ்டேட்டஸ் தகுதியை யார் கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் உண்மையான மனம் இதிலிருந்து என்ன மனம் மனமாக இல்லை மனம் சொன்னாவே அறிகின்ற தத்துவம் அறிவது அறிவது அல்ல ஆத்மாவை சார்ந்து அறிகிறது ஆகவே அவைகள் ஜடம் ஆத்மா சைத்தன்ய சொரூபம் என்று மனதிற்கு மனம் என்று சொல்வதிலிருந்து என்ன கிடைக்கின்றது மனம் ஜட சொம் என்று கிடைக்கின்ற இனி இதிலிருந்து இனி ஒரு கருத்து நமக்கு கிடைக்கின்றது என்ன கருத்துன்னு சொன்னா மனதில் அனுபவிக்கப்படுகின்றது பார்த்ததான் அதுவும் இந்த சொல்லிலிருந்து கிடைக்கிறது அதனாலதான் உபனிஷத் ரொம்ப சாதாரணமான வார்த்தைய பயன்படுத்தல ஒரே ஒரு ஸ்ரோத்திரத்தே ஸ்ரோத்ரம் சொல்லிடுது எல்லா கருத்தையும் அந்த ஒரு வார்த்தையிலிருந்து நம்ம எடுக்கலாம் காது காது கண்ணுக்கு இவை இருக்கின்றம்ிவைை சார்ந்தது என்று சொன்னால் மனதில் இருக்கின்ற சைத்தன்யம் மித்தியா மனதில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற து மி என்று எப்பொழுது நமக்கு கிடைக்கும் என்றால் மனதிற்கு மனம் என்று ஒரே ஒரு சொல்லினால் தான் கிடைக்கும் சொல்வதிலிருந்து உபனிஷத் என்ன சொல்ல விரும்பியது மனதில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற சைத்தன்யத்தை எடுத்து மனம் என்ற சொல் அதற்கு உதாரணமாக ஒரு பொருள் அந்த பொருளினுடைய இருப்பை எடுத்து அந்த பொருள் அங்கு இருக்குமா தங்கத்திடமிருந்த இருப்பை எடுத்தால் தங்கம் ஒரு பொருள் இருக்குமா ஆபரணத்திடமிருந்து இருப்பை ஒன்று எடுத்து விட்டால் ஆபரணம் இருக்குமா என்றால் சைத்தன்யத்தை எடுத்தால் அது இல்லாமல் போகின்றது வெறும் நாம ரூபம் ஆகவே மனசக மனக என்று சொல்வதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது மனம் இந்திரியங்கள் மிஸ்தியா என்று கிடைக்கின்றது இனி மூன்றாவது வரைக்கு வந்தால் உபனிஷத்தில் பல மந்திரங்கள் மூலமாக விளக்கப்படாதோ ஆனால் வாக்கை எந்த பிரம்மன் விளக்குகின்றதோ என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டது வாசோக வாட்சம் எல்லாம் சொல்லிட்டு எத் வாசானுதம் ஏனாத்தியதே என் மனசான மனுதே ஏனாக ஒரு மனோமதம் முதலியவற்றினால் அகமிய சொரூபக அடையப்படாத சொரூபம் இதிலிருந்து என்ன பிரயோஜனம் உபனிஷத் இப்படி சொல்வதனால் என்ன நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்க விரும்புகிறது எப்படி சொல்வதால் மனதினாலும் இந்திரியத்தினாலும் ஆத்மா அறியப்பட முடியாது என்று சொல்வதால் பல பிரயோஜனம் வருகின்றது ஒரு முக்கியமான பிரயோஜனம் ஆத்மா அவிஷய ஆத்மா ஒரு விஷயம் அல்ல திருஷ்யம் அல்ல பார்க்கப்படும் பொருள் அல்ல என்பதை காட்டுகின்ற மனம் இந்திரியங்கள் இவைகளினால் அறியப்படாதது ஆத்மானு சொன்னா ஆத்மா விஷயம் அல்ல என்பது சித்திக்கின்ற காரணம் என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருள்களும் மனதிற்கும் இந்திரியங்களினாலும் அறியப்படுகின்ற பொருளாக இருக்கின்றது இங்க வந்து பிரமாண அகம்யம் எந்த பிரமாணத்தினாலும் அறிய முடியாது என்று சொல்வதில் இருந்து ஆத்மாயம் பிரமேயம் பொருள் அல்ல என்று நமக்கு தெரிகிறது பொருள் அல்ல நான் என்னை மற்றவர்கள் அறிகிறார்கள் சொல்லக்கூடாது இந்த இடத்துல ஆத்மான்னு சொன்னா அகம் அகம் அக நிதித்தியாசனம் அப்படி செய்யணும் அகம் அபிஷயகனு நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் அபிஷேகங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ரெண்டு சமாசத்துல ரெண்டு அர்த்தம் சொல்லணும் ஒன்று அகம் அந்நேஷம் ந விஷயக நான் மற்றவர்களுக்கு விஷயம் அல்ல நான் மற்றவர்களுக்கு விஷயம் அல்லன்னா நான் ஆத்மா நான் மற்றவர்களுக்கு விஷயம் அல்ல இப்படி நம்மைய நம்ம தியானிக்கணும் என்ன மற்றவர்கள் என்னை பார்க்கிறார்கள் என்னை இவ்விதம் பேசுகிறார்கள் மற்றவர்களோட விஷயம் அல்லது இனி ஒரு அர்த்தம் எஸ்ய அகம் எனக்கு விஷயம் இல்லை அகம் அபிஷயக யாரும் என்ன பார்க்கல நானும் யாரை பார்க்கவில்லை இப்ப ரெண்டாவது அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ அபிஷயக அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு விஷயமே கிடையாது அர்த்தம் எஸ்யம் அபிஷேயம் இப்ப அபிஷயங்கிறதுக்கு நான் அடைமொழி எனக்கு எந்த பொருளும் இல்ல என்னையும் யாரும் பார்க்க முடியாது அப்ப என்ன நானும் யாரையும் பார்க்கல என்னையும் யாரும் பார்க்கவில்லை எனக்கு பொருள் இல்லைன்னு எப்படி சித்திக்குதுன்னா மூணு நாலு ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டாரு ியங்களும் மனமும் மித்தியான்னு சொல்ல மித்தியான் என்ன பார்கிறது இருக்கு அப்படி இந்த பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் கிடையாது என்ன பார்க்கறதுக்கும் ஆள் இல்ல நாம் பார்க்கறதுக்கும் ஆள் இல்லை பராஞ்சி காணின்னு எது வரைக்கும் ஆள் இருக்கிற வரைக்கும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒண்ணு இல்லைன்னு சொன்னா பார்க்கறதுக்கும் ஆள் இல்லை யாருமே இல்லைனா என்னையும் பார்ப்பதில்லை அகமியாகிஷத் ரொம்ப பெருசா இருக்கு அதுதான் அவ்வளவு பெருசு இல்ல சின்னதுதான் அதெல்லாம் என்னால மனப்பாடம் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மனசுல இருந்தா கேனோபனிஷத்தையே மனசுல அச்சமல் மூன்றும் முக்கியமான நல்ல வரிகள் மா துவங்கற அதை நான் வச்சுக்கிறது மனசக் சேர்ந்து வருது மனசக் மனராதேர் அகம்ய சொரூபக அப்படிப்பட்ட அவிஷயமாக இருக்கின்ற சக நித்திய உபலப்தி சொரூபக அகம் ஆத்மா இனி மீண்டும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை மற்ற ஸ்லோகங்களில் கூறுகின்றார் பார்க்கலாம் ஓம் பூர்ணமதோர்ச்சதே பூர்ணசிய போர்ணமாதாயம்
1: ஓம் தேஷா